1: Muy buenas noches, bienvenidos a este que es Autología Radio Los saludo con el gusto de siempre Como todos los jueves a las 8 de la noche En el sector Ocampo Y como siempre les decimos, estamos todavía en casa Si dan en casa, si tienen oportunidad Nosotros les llevaremos toda la información Nuestras líneas de contacto Arroba Autología Online Arroba Solo Autos www.autologia.com.mx www.soloautos.mx Para que estén bien enterados Y tomen decisiones de compra inteligentes Y como en todos los programas Hoy tenemos un contenido bien interesante de lanzamientos y para ello vamos a discutir en el buen sentido todo lo que llega a nuestro mercado con mis colegas en la mesa. El buen Fred Chavoy, ¿cómo te encuentras mi querido Fredo? Muy bien
2: Héctor, también saludos a Diego, a la audiencia. Eh, muy interesante el, el programa de hoy con lanzamientos y con noticias muy, muy relevantes para el mercado mexicano.
1: Eso, muy relevantes para el mercado mexicano mi querido Diego Risueño en la hermosísima ciudad de Guadalajara. ¿Cómo va todo por allá mi querido Diego? Estamos aquí ya un poco... Ya un poquito más de calor, ¿no? Ya, ya no tanta lluvia. No,
3: eh, la verdad es que el clima, como tú sabes, aquí está, la verdad, muy, muy, muy bien. No nos quejamos para nada, pero sí, mira, si este 2020 no hubiera tenido la, la pandemia, hubiéramos tenido noticias bastante buenas porque ya llegaron los lanzamientos que tanto esperábamos.
1: Ya llegaron. Híjole. Sí, muy buenas noticias. Se pone muy buena la cosa, mi querido Diego, mi queridos amigos del auditorio, porque este programa vamos a tener muchos lanzamientos, novedades, la magia del radio nos va a permitir ir a regresar a Puerto Vallarta en voz de Diego Risueño que va a estar manejando. Sí es. Vamos poco a poco. Fiat Argo, que llega a nuestro mercado. Tenemos información sobre la Fronco, eh, fronco sobre la <ríe> Ford Bronco Sport. También La mexicana, banco, exactamente mexicana, interesantísimo. También ahí el tema eh, MG en México, el buen Fred Chabot. Ya los manejaste, mi querido Fredo. Ahí quizás no una prueba tan severa como las que solemos hacer, pero
2: no, pero, primero, contacto, info, ¿no? pero ya nos permitió tener un una primer acercamiento, una idea de lo que son los autos dinámicamente. Correcto.
1: Correcto, también tuvimos ya oportunidad de conducir el nuevo Kia Rio, precios y versiones, que no cambia mucho en términos mecánicos, o sea, lo que la, la parte medular del auto no cambia, es más de una actualización en cuanto a diseño, y les vamos a decir, sabemos que viene el cierre de año, ya viene el fin de año, muchos de ustedes probablemente estén incluso pensando por ahí ya animarse a comprar coche, hay opciones interesantes y sabemos que los autos han subido de precio considerablemente en algunos segmentos. Sin embargo, Alfredo se aventó un análisis súper interesante sobre cuáles son las mejores compras por menos de 300 mil pesos. No no se enojen con nosotros, pero de verdad, 300 mil pesos ya en el mundo de los coches, a como estamos, es un presupuesto eh, Digamos hasta conservador. Sí,
3: ¿No? sí, lamentablemente, sí. la verdad, lamentablemente.
1: Desafortunadamente conservador, pero no por ello, vamos a renunciar a buenos vehículos y buen equipamiento de seguridad y sobre todo calidad de manejo y todo, porque ya los manejamos absolutamente todos y no solamente les vamos a leer la ficha técnica, sino que vamos a decir qué tal se manejan y cómo nos sentimos. Bueno, ya dicho todo eso, ¿qué les parece si arrancamos con la información, mi querido Diego Risueño. Que hay información muy interesante sobre eh, los precios de las gasolinas en nuestro país y para variar, Jalisco se lleva la nota como pues el más costoso, ¿no? Aquí son, son, la gasolina es la más cara de todo el país, ¿no mi querido Diego?
3: Exactamente, en promedio y sin contar este el margen de ganancia, así es como lo mide la Profeco, ¿sí?, la gasolina más cara en promedio está en Jalisco y precisamente en la gasolinera que está aquí en Talpa de Allende. Y la más barata está en el estado de Puebla. Así Talpa que... Talpa
1: de Allende, wow. la más cara. Exactamente. Increíble. ¿Qué, ¿Cuánto más cara, mi querido Diego? Así como para calcularle no cargar por ahí.
3: <risas> Fíjate, la más cara de la regular. Está en 21.53 pesos el litro.
1: 21.53 en tarpa de Allende.
3: Es correcto. Wow, Es casi pesos
1: más caro que acá, ¿no? En el DF me no, Fred, ¿no? Pero sí. la más barata ah, es ver, una BP
3: en Puebla, Puebla, que está a 15.79. ¡No! <risa> wow.
1: Es una burla para todos nosotros, por amor de Dios.
3: Eso, eso.
1: O sea, Porque, perdón, de 21 a 15, ajá. es una locura.
3: Es una locura completamente. Entonces, Porque aquí, híjole. Aquí
2: Ay, tenemos en. En CDMX.
1: Es, es costosa en México, pero no sí, tanto. Sí, pero no tanto.
2: Pero... Ahora, la, de las más caras en CDMX, en Shell y BP, por 20.59 en la Benito Juárez. Pero es correcto. la misma gasolina, por ejemplo, muy cerca en eh, Estado de México, está en 20.50. O incluso por la Miguel Hidalgo, eh, igual de Shell, está en 20.5 pesos. Sí, Entonces, varía mucho. Hey. Son dos pesos, solo la diferencia. Eh, ¿En a la, la misma decir, ciudad? Eran, Misma ciudad, 5 kilómetros, incluso misma gasolina, porque ambas son Shell, en este caso. Exactamente, entonces
3: la Profeco recomienda que descarguemos la aplicación de litro por litro, en donde viene todo el ranking de gasolineras, y aparte es donde también uno puede poner las denuncias si notas Uy, que no te están cargando mal.
1: Qué bueno que Oye, me dijiste, Diego. Ahí les va, ojo, eh. me quisieron eh, chamaquear en una gasolinera. Ah, sí. Sí, es aquí en Ciudad de México, pero el tip va a aplicar para todos. Llego a la gasolinera y le digo al chico, 30 litros, ¿no? Porque pues, el auto traía un cuartito, menos del cuartito. Dije, con eso lo lleno el tanque. A mí personalmente me gusta cagar por litros. Llámenme histérico, llámenme como que, pero me gusta cagar por litros. Nunca llego y pido lleno. Es litros y le calculo más o menos para que el coche llegue, quede prácticamente lleno, ¿no? Entonces llego y el chavo me empieza a hacer una plática como nunca, ¿no? Oye, mira esto, que el otro, que aquello. No, que nos vamos a semáforo rojo. Acaban de decir, yo, ¿cómo? Eso fue el sábado pasado. ¿Cómo, cómo? Yo no vi nada. Entonces empieza a ver el teléfono. No, sí. Si, oye, ¿no me compras un, este, un cubrebocas? Oye, no, varias cosas, ¿no? Rarísimo. Total, acaba de cargar los 30 litros. Sigue hablando el cuate conmigo, la tarjeta. Sigue hablando, sigue hablando. Me lo da para firmar. Y, no, y veo que en el sistema este donde tengo que firmar, no viene la cantidad que estoy firmando dije, ah, caray, esto está raro, ya me dio mala espina, total, le pongo me da el ticket, sigue hablando conmigo como para distraerme y se va corriendo porque dije, necesito, yo siempre pido aunque no la facture, siempre pido una nota de factura uh -huh. porque pues uno nunca sabe pido la nota de factura y veo, en lugar de ser los 611 eran 810 digo, ah, ah caray, caray caray, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver y salgo con el chavo y le digo, a ver maestro, me cobraste 200 pesos de más ay, es que lo agarró la bomba rara. ¿Cómo? Tú <risa> sí, le pusiste, ajá. le dije, tú pusiste en la cantidad, maestro, o sea, nada de que la bomba, no, es que fue un error, porque no me fijé que... Entonces, aguas. Fíjense siempre, tips muy rapidísimos, fíjense siempre la cantidad que cargaron, o sea, primero que estén ceros, la cantidad que se cargó, la cantidad, pidan por favor que la terminal presente la cantidad, o que te pongan la cantidad ahí como tú lo, lo marcas, aunque son histérico, y revisen también evidentemente su ticket, porque si yo me quedo con la historia de que no, es que el, el semáforo rojo, que no sé qué, agarro, guardo el ticket, me da igual, me arranco y me golearon 200 pesos, así de la nada. Sí, Entonces, es aguas. correcto. Aguas sí, que sí. las mañas son arañas y bueno, mis compadres acá en Ciudad de México se las saben de todas, todas, pero bueno, es un tip que les quería compartir. Se nos acabó el bloque prácticamente con eso, pero vale la pena porque además es importante que seamos también responsables con la carga de combustible. Entonces, dos tips rapidito, mi querido Diego y mi querido Fred, para pues ya una vez aventarnos ya todo el bloque y luego regresamos con lo de Bronco Sport. ¿Qué recomiendan, por ejemplo, para cargar gasolina? Que que productor nos está diciendo.
2: Yo recomiendo cargar de a, de a múltiplos de 20, pero especialmente cargar siempre o muy en la mañana o ya muy en la noche. porque Tiene una explicación, digamos, científica. El combustible está eh, más frío, es más denso como tal y se, se evapora menos que si cargas a las 12 del día con la plena luz del sol encima. Y uno más, Diego, si me permites, no cargas gasolina cuando veas que estén recargando en la estación, que está la pipa echando gasolina. ¿Por qué? Porque en los tanques se asientan todos los minerales hasta abajo del, del tanque y cuando cargan gasolina, cuando rellenan el, lo, lo, los eh, tinacos estas, estas impurezas al caer la gasolina se dispersan por todo el tanque, correcto te toca a ti esa gasolina, si a veces están echando gasolina en la que, estás, que están digamos llenando los tanques, busca otra gasolina o espérate a que esa, esa, toda esa impureza se, se baje otra vez y se asiente
3: en el fondo del tanque para que no toque a ti a tu coche
1: Efectivamente, mi querido Fredo. Tú, mi querido Diego, para terminar, 10 segundos de tips.
3: Eh, pues procuren ahorita en los tiempos de pandemia pagar con tarjeta y siempre traer gel antibacterial para evitar contagios, porque también las,
1: sí. las
3: terminales de tarjeta de crédito pues son zona de alto
0: riesgo, por así decirlo. Muchos contagios.
1: Efectivamente, toda esta información la pueden encontrar en
0: www.autología.com.mx Continuamos. Estás escuchando Autología Radio. estamos de regreso aquí en Autología
1: Radio y con la magia del radio nos vamos a ir hasta la ciudad de Puerto Vallarta, el hermosísimo Vallarta, con Diego Briseño que ya anda por allá porque está manejando ni más ni menos que el Fiat Argo. Mi querido Diego, arráncate con toda la información.
0: Esto es el lanzamiento de la semana. Así es Héctor, aquí estamos en Puerto Vallarta porque venimos
3: a manejar el nuevo modelo de la familia de Fiat, el Argo 2021. Este es un modelo muy importante para la marca, porque además de participar en uno de los segmentos más competidos del mercado, el de los hatchbacks subcompactos, también representa una nueva era de la marca italiana en nuestro país, con una nueva imagen renovada y un nuevo enfoque para sumar a más clientes con modelos más modernos y globales, y precisamente el largo es un modelo de origen brasileño pero que se apega a los estándares mundiales de la marca y que será ofrecido con dos motorizaciones distintas y hasta cinco versiones para complementar el catálogo de modelos de fiat. A primera vista el largo es bastante atractivo, la nueva parrilla hace presente con un nuevo diseño y faros con luces diurnas de led en todas las variantes de este hatchback subcompacto, que se complementan muy bien con las eh, muy bien logradas calaveras y eso sí, se presume en todo momento el nuevo logotipo de la marca con la edición de la pequeña bandera italiana que déjenme decirle, se ve muy bien. Destaca que la calidad de ensamble dentro del vehículo es muy buena y los materiales utilizados también son correctos, no presentan ningún tipo de ruido o crujido y aún cuando pasamos por partes maltratadas nos sorprende la buena insonorización. Digo, no esperen materiales suaves al tacto. Son rígidos, pero tienen buena textura. Y aunque la parte superior del tablero creemos que brille un poco más de lo que nos gustaría, está bastante bien. Para México tenemos a Largo Drive y Drive Plus como el acceso a la gama de este hatchback, que cuentan con un motor de 1.3 litros de la familia Firefly, con 97 caballos y 94 libras pie de torque que tiene eh, precios de 256 mil y 271 mil pesos respectivamente. Después tenemos a uno de los más interesantes, que es el modelo trekking por 291 mil pesos. Este arbo tiene una estética y adecuaciones aventureras que lo volverán muy atractivo para muchos clientes con llantas todoterreno y un aspecto rudo muy atractivo que se complementa con tapicerías exclusivas en el interior y una suspensión más alta y con mayor recorrido, algo similar a lo que ofrecía Volkswagen con el Crossfox y lo que ofrece Renault con el Stepway. Este modelo lo manejamos en este primer contacto en carretera, y su reglaje exclusivo de la suspensión junto con esa altura al suelo extra de 5 centímetros, que es más alta que los modelos normales, le confieren un comportamiento que es muy cómodo, incluso circulando en empedrados y caminos muy maltratados. Ya saben de esos que abundan en calles mexicanas, lo cual da mucha confianza para circular sin mucho cuidado en caminos de terracería o simplemente sortear los baches del día a día. Claramente este modelo evidencia un balanceo que es esperado en carretera, pero en realidad no es que sea algo grave. La dirección también es muy suave, lo que se agradece mucho en la ciudad, pero pasa un poco de factura al momento de circular en las carreteras de curvas. El motor de 1.3 litros tiene buen desempeño, sobre todo en ciudad, y ofrece muy buenos consumos. Esta versión, al igual que la drive entrada, solo está disponible con caja manual de 5 velocidades con buen escalonamiento, aunque el tacto de la palanca quizá no sea el mejor. Eh, lo que sí es que la baja potencia se hace presente al momento de circular en una carretera con grandes cambios de elevación, como la que nos trae hasta acá, hasta Puerto Vallarta, en donde tendremos que estirar a más de las 4.000 revoluciones por minuto y estar jugando constantemente con los cambios, simplemente para mantener una buena velocidad de circulación. Ahora sí, el consumo en este primer acercamiento fue muy bueno con cifras que superan los 12 km por litro, y vaya que le exigimos a este pequeño motor. Del otro lado tenemos a los modelos Precision y HGT que cambian al 1.3 por el 1.8 litros de 128 caballos que conocemos de la Jeep Renegade y se ofrecen por 308 mil y 352 mil pesos respectivamente. El modelo Precision viene exclusivamente con transmisión manual de 5 cambios y el HGT se ofrece únicamente con caja automática también de 5 velocidades y con paletas de cambio detrás del volante. Estos dos modelos, de estos dos modelos tuvimos la oportunidad de manejar el más equipado y deportivo HGT. El cambio de la mecánica, déjenme decirle, es más que notorio. Además que la suspensión es completamente distinta y entrega una sensación mucho más plantada en carretera. Ojo, ¿eh? Hicimos el cambio de vehículo. Y gracias a que FCA tuvo un, un puesto ambulante de sanitización de los vehículos así que todo se hizo con las normas de esta nueva normalidad para que todos estuviéramos completamente seguro. Este, destaca que los interiores tienen insertos de doble tono que son muy vistosos y que se combinan muy bien con la pantalla de infoentretenimiento y la segunda pantalla de información a color en el cuadro de instrumentos que muestra mucha información del vehículo y también tenemos un climatizador automático que es muy muy eficiente en estas temperaturas que son bastante bastante altas. Ahora me gustaría agregar que si bien todos los modelos vienen con un nivel de equipamiento de confort muy completo. digo todos vienen con el infoentretenimiento de pantalla táctil de 7 pulgadas con Android Auto, Apple CarPlay, rines de aluminio de hasta 17 pulgadas y hasta vestiduras de piel perforada la versión más equipada, la verdad es que en los temas de seguridad, el largo 2021 se queda corto frente a la competencia, pues es que las versiones de entrada que tienen el motor 1.3 litros, es decir, las drive y la trekking, Solo ofrecen dos bolsas de aire y frenos ABS con EBD. Sí, hay anclajes Isofix para si es bebé, pero en realidad no hay mucho más. Y las más equipadas Precision y HGT añaden otras dos airbags para un total de cuatro. Estas sí cuentan con control de estabilidad. Pero el problema para el largo es que, pues, la competencia, digas el Kia Rio, o sea, Divisa o Suzuki Swift, ofrecen 6 bolsas de aire, control de estabilidad y un equipamiento similar, sobre todo en las versiones tope. Aquí, para acceder al ESP, tendremos que desembolsar más de 300 mil pesos. Y creemos que Fiat no lo tiene nada fácil con el largo, pero sí tiene la ventaja de contar con más de 150 puntos de venta y una gran red de distribuidores en el país con el respaldo de FCA. Ah, y este modelo. Por cierto, ya está disponible en las agencias. Ya tiene más de 30 accesorios de personalización por parte de un par. Así que, pues, ¿qué les parece si yo regreso con ustedes? Y vamos con música y regresamos aquí a
0: Autología Radio. Continuamos, estás escuchando Autología Radio.
1: Mazda México ha incorporado su exclusivo color Polymetal Gray a la amplia gama de tonos exteriores de sus vehículos. Ya se encontraba disponible para el Mazda 3 Hatchback. Ahora podrán estar disponibles en el CX30 Grand Touring, CX5 Signature y el MX5 RF. Los futuros dueños de un Mazda Polymetal Great podrán elegir entre distintas configuraciones de accesorios exclusivos. Será a partir del próximo lunes 9 de noviembre cuando los vehículos más destacados de la familia Mazda podrán ser configurados, accesorizados y apartados en línea.
0: Esto es el lanzamiento de la semana.
1: Y Estamos de regreso aquí en Autología Radio. Muchas gracias, mi querido Diego. Qué maravilla lo que nos permite el radio. ¿eh? ¿Cómo te fue en Vallarta? Espectacular, mi
3: querido Diego. Pues yo hubiera querido haberme quedado <risa> un tiempo más, pero mira, El aquí programa, de por lo menos. Un mínimo, exacto.
1: <risa> no, bueno, ya interesante que ya las marcas están haciendo eh, viajes, ya empieza un poquito más. Eh, Fred se nos va también en los próximos días hasta... ¿Dónde te vas, Fredo? A Mexicali, ¿verdad? A
2: Mexicali, a manejar la RAM 700.
1: Va a estar bueno, vale. la verdad, me da mucho gusto que poco a poco estoy activando la economía y, y parte de ello, mi querido Fred, si quieres vamos rápido, eh, porque también tenemos que hablar de la Bronco Sport, pero eh, me gustaría, o bueno, si quieres vamos primero con la Bronco Sport, les parece, la Fronco Sport, la Bronco. <risa> para que platiquemos, ya hay precios, Fred, Diego, y los veíamos eh, no tan mal, eh entendiendo que el segmento es un segmento complejo, ¿no?
3: El segmento complejo y son... de
1: precio además
3: no, y son vehículos bastante especializados, Este creo que nos dejó en claro Ford que con esta Bronco Sport no es otra SUV no es una escape Correcto. un poquito sí, más no. ruda, sino que de veras es un todoterreno que hace honor al nombre Bronco, la hemos visto ¿no? en los videos ahí en el desierto del Moab junto a las Bronco grandes que van contra el Jeep Wrangler y la verdad nos ha sorprendido mucho y pues sí, ya está la preventa digital a través de Ford.mx y los precios son desde 618 mil pesos hasta 798 mil por la edición Badlands u 803 mil pesos por la First Edition que pues uh -huh. ya se agotó.
2: Eran se agotó. 100 unidades además, y uf. se acabaron. A ver, Casi de inmediato además. Sí, a ver, Exacto. o
1: sea, si vemos los precios dices, ay carambas, 800 mil pesos por una Bronco Sport, por claro. un Ford, ok, o sea, lo primero que es eso. Pero ahí está la magia de Frechabot que va a hacer un análisis bien interesante de si es o no costoso. Nada más, pongo así un, un detallito sobre la mesa, Miquel Fred. Sí. Ya hay autos del segmento, del tamaño que tiene la Bronco Sport. O, si pensamos en un Granger, por ejemplo, Unlimited, que vale, vale 200 mil pesos más un Granger Unlimited. A ver,
2: yo nada más quiero, quiero poner rápidamente. Ah, dale. El rápido. Un Jeep Renegade está en 520 mil pesos. Así es. O sea, Exacto. ya con eso explica muchas cosas. Y la Bronco está la First Edition en 803 mil pesos, es verdad. Pero la de entrada, la Big Bend, que ya está muy bien equipada, que ya tiene tracción integral, ya tiene todos los... Todo, vamos, lo, lo, lo que hace la Bronco. La Bronco está en 318 mil pesos. Y no me parece para nada costosa. Lo que es esa y la Outer Banks de 697, creo que están bastante bien. ¿Qué hay Exacto. en
1: ese segmento, en el tamaño, a ese precio? Es que, aunque ustedes no nos crean amigos del auditorio, hay más vehículos de los que se imaginan y del segmento, ¿eh? ojo.
2: Lo discutimos fuera del aire, de hecho, porque estaba la Jeep Compass Trailhawk, que era como la más directa, pero uh -huh. ahora FCA la retiró, supongo que habrá visto que no tenía caso tener a la Compass y a la Cherokee Trailhawk, y dejó solamente Correcto. a la Cherokee, que tiene ya un motor V6, de, digamos, competitivo con el EcoBus de la Ford, y que está en el mismo precio más o menos, entonces 800 mil pesos. Entonces creo que está bien. Es un poquito más grande la Cherokee, pero igual es el foco uh -huh. de subfamiliar con la dualidad de coche para, para todo terreno Un para todo
3: terreno 4. serio y ya sí. con... Este, muy capaz. Muy capaz precisamente y yo creo que pero sí,
1: pues ahí está. ¿Saben, ¿saben qué, creo Perdón, Diego. Me parece que la Bronco eh, tiene una mejor combinación de dos usos porque la Cherokee... La que está preparada para el 4x4, que es muy la capaz, la Trailhawk, sí. no es tan cómoda en el día a día. O sea, la marchita ya empieza a ser un poquito a veces molesta, la verdad, por el tipo de llantas, porque las suspensiones, eh, de acuerdo cuando tuvimos la prueba, es soberbia, ¿eh? O sea, me, a mí me encantó, pero creo que la Bronco, me parece, ya lo manejaremos y confirmaremos o lo negaremos, creo que tiene un mejor equilibrio entre los dos mundos, ¿no? ¿No creen eso?
3: Yo creo que sí, y sobre todo porque nos sorprendió que la oferta para México incluye los dos motores que sucesen también es. en Estados Unidos, con el tres cilindros 1.5 turbo de más de 180 caballos y el dos ¡Wow! litros de 245 <risa> caballos. ¡Wow! Que yo creo que el, ya lo hemos probado en la, en la Escape. Skinscape,
1: Escape, claro.
3: Ese motor es una chulada, entonces la verdad sí nos Ay. surge manejar
2: la
1: Aunque, sport.
3: aunque creo que a, a nivel de tener motor no sé qué opinen, Ahí la Cherokee le lleva,
2: le está un escaloncito por arriba, porque sí. el B6 para off-road,
3: sí,
1: es muy una bueno. de
2: par más lineal, más... Sí, eh, sí, sí.
1: sí. Eh, quizá, sí. 100%, no, 100%, estoy totalmente de acuerdo contigo, Fran. Entonces hay, eh, hay una reductora que funcionará mejor, por así decirlo. Eh,
2: Seguramente. ¿No? Seguramente.
1: Efectivamente, en eso sí, totalmente de acuerdo. Entonces, interesante, digo, ya tendrán la oportunidad de escuchar el podcast de Autología, tenemos historias para crear una marca, y platicamos con Marcos Pérez, quien es el director de Ingeniería y Desarrollo de Ford de México, y nos comentó, como detalle adicional, esta Bronco Sport, el 70%, ojo, 70% del desarrollo de ingeniería de esta camioneta, se hizo aquí en México, en Ford de México, con los ingenieros que han desarrollado durante 40 años, o sea, tienen 40 años con departamento de ingeniería, entonces, es prácticamente mexicana, y bueno, además, pues se fabrica del en ¿no? entonces... Espectacular en ese sentido. Echen un ojo en www.autología.com.mx, ya están los precios, vean el detalle. Creo que, de verdad, a mí me sorprendió mucho el precio. O sea, creo, creo que tiene muchos muy buenos argumentos. Y ya que hablamos de argumentos, nos vamos a ir a otro lado, mi querido Fred. Ya platicamos el jueves pasado sobre eh, precios, rango, opciones de la llegada de MG a México a través de la, la marca China Psyche, el grupo grandísimo. De, de marcas, pues es, la, es la séptima marca más grande en el mundo, entonces no estamos hablando, estamos hablando por ahí de 6 millones, 8 millones de unidades que están fabricando anualmente, y dentro de sus modelos, bueno, dentro de sus marcas, está MG, que ya manejaste, Fredo, ya platicamos los detalles pero nos faltaba precisamente eso, tener el feeling de cómo se siente, cómo rueda, cómo los viste, tío Fredo, estoy muy intrigado con el
2: tema, la verdad. Manejamos ya toda la gama el MG5, la HS que ya se vende, y la ZS que llega en diciembre. Todavía le falta un tiempo, pero ya se presentó como tal. Interesante porque son coches que nos parecen conocidos de muchas, de muchas formas. El MG5, por ejemplo, la entrega de potencia y de torque es muy similar a la del Cavalier, y es porque el motor es el mismo. El, el tren motor, el 1,5 litros. Digo, hicimos un estalo muy, muy, eh, digamos, reducido de tiempo y de espacio pero el coche frena bien, pudimos frenarlo de 80 a 100, de 80 Ay, a 0. Está bien. Ok. Este, la dirección bien, lo único que por ahí no me terminó de encantar del MG5, el tacto de la, de la transmisión manual, un poquito, eh, digamos, eh, no sé. Áspero. Áspero, le falta tacto a la caja, le falta, okay. le falta feel a la transmisión. Ok, ok, okay. Y la versión automática SBT no es automática como la del Cavalier pero como tal coches muy similares, luego manejamos la... Y,
1: ahí va un paréntesis rapidísimo, si se parece al MG está bien, digo, ¿se parece al Cavalier? Porque el Cavalier nos ah, sí no, no. gustó mucho, ¿eh? Claro,
2: el Cavalier es un buen coche, y a ver sí, sí, desde super. un punto de vista de, de economías de escala tiene muchísimo sentido que General super. Motors tenga esta alianza con Saic que es la marca padrina de MG en China y te estarían productos juntos ¿Por qué? Porque tienes un coche de 250 mil pesos muy bien equipado si no, no sería posible
1: el rango de precios rápido, Fred, porque está increíble. La
2: verdad.
3: Eso fíjate que el, los, el, el MG no lo tengo a la mano, el, el MG5. Fíjate,
2: el ah, MG5 está, el está
3: desde 245,900 por la versión style manual y se va Precioso. hasta los 319,900 por la Ahora, Elegance con caja CBT.
1: Dos cosas del MG5. Cámara 360. Bueno. O se tiene cosas bien sí. interesantes. Pantalla grande, perfecto.
3: además, una pantalla bien grande de, de 10
1: pulgadas.
2: Eh, y muy además muy aprovechable la pantalla. Pero creo que son hay tres factores interesantes del MG5. Okay, Primero, okay. una desventaja. Las versiones de entrada no tienen eh, eh, más de dos bolsas de aire. Mm, Entonces mm -hmm. ahí, contra un Versa, que cuesta casi lo mismo, y si sí las tiene de serie en todas las versiones, o contra un Onix, o contra un Mazda 2, o contra un Rio, por ejemplo, es una desventaja importante. Ok, o sea, buen punto. Dos, creo que rivales, a pesar de ser más grande que un Versa, va en ese segmento, que es el más popular, es clarísimo, sí. lo colocan en el subcompacto, sí porque van por un, una porción de ese pastel que ya es muy grande.
1: Aunque mide lo que mide un Jetta, prácticamente, son Casi, 4. Es correcto.
2: 6, exactamente es largo, es un auto grande. Es grande, como el Cavalier, es igual sí. a la idea del Cavalier del éxito Toledo, por ejemplo.
1: Efectivamente.
2: Y tres, la oferta de concesionarios de la marca ya es muy amplia, es decir no llegaron y tienen uno por ahí y uno por allá, ya hay en Ciudad de México varios abiertos, ya hay en todo el país y van a seguir abriendo concesionarias para dar ese apoyo a sus clientes además de que va a haber ya eh, procesos de compra y de financiamiento en línea, digitales totalmente
1: Sí, vienen muy fuertes opción. 17 dealers van a tener abiertos de aquí a diciembre o sea, a, a, cuando acabe el año van a estar sí. cubriendo un muy buen porcentaje del país con eso, ¿no? Claro. Ahora me querido Fredo, la otra que pudiste manejar bueno, manejaste la,
2: las tres. Manejaste, ¿no? Manejamos los tres. Sí, la HS, manejamos la Trophy, que la verdad Uf. es aspiracional, porque cuesta 550 mil pesos, que no es poquito dinero. O sea, ya es ya te vas a un segmento, digamos, aspiracional, tal cual, sí. de una Tiguan o de una CRB o de una RAV4, por ejemplo. Y tiene el motor dos litros turbo, 226 caballos, me parece que son, con tracción integral, además. Uh -huh. Una caja de seis velocidades. De doble embrague. De doble embrague, claro. Que sí, se maneja sí, sí. en verdad muy bien, en verdad muy, muy bien.
1: Mm, qué bueno oírlo.
2: Este, es de las más rápidas de ese rango de precios, por decirlo así. Okay. Y tiene acabados, materiales, buena sensación, de calidad real, de ajustes y de calidad de materiales también.
1: O sea, Me dejó, sí, yo, yo cuando la vi, el, cuando la vi precisamente en la presentación un día antes que tú la pudieras manejar, dije, ah, caray, ¿no te recordó a un italiano de, de, ¿Sí? de,
2: de categoría? Incluso a un inglés, a un inglés como los que solían hacer antes MG. Correcto. O Cosa de materiales, de tecnología. Eh, tiene, esa ya tiene ayudas de conducción. La pantalla igual grande, cuadro de instrumentos digital. Unos cientos de piel de una sola pieza. Muy interesantes, sí, muy atractivos. Bonito, sí. Muy bonitos. Eh, por ahí, la parte trasera me recuerda mucho, no sé si estén de acuerdo, la X1 de MW. tiene uh
1: -huh. un parecido. Sí, sí, sí.
2: Pero el coche creo que está bien. Habrá que ver... Eh, cómo se posiciona en un mercado en donde sus rivales ya están muy bien establecidos, son muy queridos, es decir, el que tiene una CRB cuando la cambia, generalmente la cambia por otra CRB es algo muy sí. común, y le pasa lo mismo a la RAV4 y a la T1,
1: Totalmente y
2: a la X5 incluso, entonces va a haber, va a haber, interesante ver si la gente le da una posibilidad a esta HS y a ver si le dan un chance. Y manejamos también la ZS, que es la camioneta chiquita. ¿Tenemos tiempo? ya. Pero, no?
1: ¿qué te parece si regresando del okay. corte, platicamos, vamos a un corte y regresamos con toda la información sobre esta otra camioneta MG, Kia Río y coches por 300 mil pesos aquí en Autología Radio.
0: Continuamos. Estás escuchando Autología Radio. Mantente bien informado en www.autologia.com.mx Verdaderas pruebas de manejo para darte la mejor información y tomes la mejor decisión de compra.
1: Estamos de regreso ya en Autología Radio. Mi querido Diego, si alguien apenas nos está escuchando malamente porque se está perdiendo la mejor información y el mejor análisis, ¿Qué les recomendamos para que puedan estar pendientes de, pues no solamente lo de radio, sino de todo lo que tenemos en podcast, no?
3: Exactamente, pues así, suscríbanse al podcast de solautos.mx donde tenemos toda la información del programa de radio, como ya dices, pero también tenemos muchos programas especiales, hechos específicamente para nuestro podcast, como las historias de, para crear una marca que estamos creando ahora fuera de masa también tenemos General Motors estamos haciendo algo también con Ford así que suscríbanse porque incluso también hay entretenimiento con el hater, tracción trasera, También el no lo sabías que son datos muy interesantes así que estamos en todas las plataformas, Spotify, iTunes, Podomatic, Deezer,
1: Play, todas las plataformas. Podcast, todo lo que se les ocurra Heart Radio, todas esas que existen ahí vamos a estar y van a encontrar la información de Autología y de Solo Autos eh, mi querido Fred, estábamos solamente pendientes de revisar la otra camioneta, la que es como una especie de sub subcompacta que participaría pues en el segmento de que hay como 21 modelos ya, Te hablamos de todo el rango que existe, sí. todas las opciones son 21, 22, O sea,
2: La, la ZS, con un hrb o con una Vitara, o sea, ese nicho de subs pequeñas e incluso, incluso por precios está ahí porque está en 285 la Style manual Fíjense, hay versión manual en la versión K hay, la versión barata, en las dos, curioso. Wow. Y se va hasta 3.38.900 en la versión Excite, con caja automática.
1: Está muy bien de precio.
2: Muy bien de precio, me parece. Muy bien. Motor 1.5 litros, 110 caballos, igual que el del MG5. Idéntico, pero aquí la caja automática es una automática de 4, no una CBT. Eh, en el, en hecho, el papel,
1: en el papel me queda un poquito de ver.
2: Fíjense que la manejé y me llamó mucho la atención esa automática, porque la relación de caja es bastante más corta de lo que puedes esperar por una Ajá. caja de solo cuatro relaciones. Entonces, tú aceleras, por ejemplo, a fondo en primera y cuando cambias a segunda, caes solamente a 4.200, no a 3.500, como es común, en este tipo de, de, de transmisiones automáticas, que de hecho es la de la Veo. Eh, okay. Y podemos también confirmar que el motor 1.5 Turbo de la HS de, de entrada es un motor SGE de General Motors, de la familia Small Gasoline Engine, que tiene la Equinox, por ejemplo, que tenía el Malibu es el mismo bloque, y el motor 1.5 de esta ZS y del MG5 es, ya decíamos, el del Cavalier y el del Aveo. O sea, ahí, recordemos rápidamente, GM tiene una alianza con Saic y con MG en China, desarrollan
1: componentes en conjunto
2: y de ahí viene esta hermandad, por llamarle así.
1: Ok, interesantísimo, de, ¿no? Interesante,
2: creo que también a esta le podría llegar a faltar a la, a la pequeña, equipo de seguridad de versiones base, porque de nuevo, las versiones de entrada, estas versiones Style por 285 y 315 no tienen más que dos bolsas de aire, solo hasta las Excite. Entonces, creo que ya, por ejemplo, ya por 285 tienes uno aquí a Soul con seis bolsas muy bien equipada. Va a ser interesante ver cómo conocen el mercado y si se adaptan, si logran adaptarse a decir, ok, entramos sin seis bolsas de aire, pero la gente lo pide y, y, y todo el mundo lo tiene. Entonces, sí. lo ofrecemos,
1: yo creo y, que tienen capacidad de respuesta.
2: Exactamente, va a ser muy interesante ver qué tanto, qué tan rápido pueden responder.
1: Creo que a ser muy buena capacidad de respuesta y además prometieron ya para cerrar el tema de, de MG, prometieron muchos más modelos en lo que resta de los próximos años. Quieren vender el 1.5, tener el 1.5 de market share de para, en, en el primer año. Digamos que nuestro mercado nos imaginamos que va por el millón de unidades, estamos hablando de 10.500 unidades, 11.000 unidades. O sea, es un buen dato, ¿eh? es un muy buen dato la verdad. Bueno, pues entonces ya después de nos vamos rapidísimo con el Kia Rio, que le dieron una actualización interesante. Eh, cambian un poco, aumentan versiones, agregan una versión que se llama SPAC, tal cual, que lo que tiene pues es un poquito de look and feel distinto. Le agregan cambios en fascias, laterales, detalles, eh, un poquito más de, de, de equipamiento exterior para ver. Por dentro tenemos piel y tono. Tenemos también detalles bitón en el tablero, climatizador, clúster a color y me parece que es todo. Y quemacox, si no me equivoco. Es
0: ¿Cómo, ¿Tienes ahí los,
1: los rangos de pruebas a la mano, mi querido Diego Briseño? Bueno, sí. no se preocupen, yo tampoco. Sí, sí. No, lo, lo, lo interesante con el tema del, del Kia Río es que en su momento, y me atrevo a decirlo, cuando llegó rompió el segmento, no rompió el mercado. A ver, maestros, yo aquí vengo a, a poner orden de cómo tienen que ser las cosas en equipamiento, eh, cabalidad de marcha, potencia, motor, el motor más grande, el mejor equipado con ese pento todas las versiones, es bolsas de aire a un gran precio. Ahora me parece, y me atrevo a decirlo, creo que se queda un poquito corto de lo que estamos viendo, eh, de lo que ofrece ya el mercado, o sea, de lo que estamos viendo con, por ejemplo, Versa, con el nivel de equipamiento para el mismo precio que tiene, con ¿Un Omics, un Ajá. motor turbo, eh, con además OnStar, Cargador inalámbrico, eh, conectividad con, con, con dispositivos, con, con internet, o sea, hay cositas en donde creo que el río se está quedando un poquito corto y esta nueva versión que se agrega tiene un poquito más de equipamiento, con, como les mencionaba. Y los rangos de precios, ay, Dios mío, ya los perdí. Aquí,
3: aquí están, mira, ya los tengo. Para el sedán, ah, gracias. está la versión L de 243,900 y, y se va hasta los 341,900 para la S-Pack. Y para el hatchback, estemos el XL, transmisión manual, 277,900 y se va hasta los 357,900 también para la S-Pack en caja manual.
2: Curioso, ¿por qué es tanto más costoso el? El hatchback que no el sedán, versión, versión comparada SPAC, es
1: para lo mismo es
2: igual y cuesta 20 mil pesos más el, el hatchback.
1: Yo yo no lo entiendo, es un tema de le gustará a la gente que es más, más el hatchback deportivo, no lo sé. Pero bueno, así los rangos de precios del Kia Río no es mal producto, insisto, desde, es desde uno luego de los que no, mejores, definitivamente. Pero eh, créanme, mis amigos de Kia, nos tenían mal acostumbrados, esperábamos más. eso la sí. verdad, nos tenemos la acostumbrados de, de romper el mercado y creo que les faltó entonces por ahí, pero bueno al final el cliente es el que manda, ahí está la información, y ya para cerrar, híjole, tenemos cinco minutitos, se nos fue el tiempo encima los mejores por 300 mil pesos mi querido Fred, hiciste si un análisis bien interesante la gente que está en proceso de compra pero que no puede o no quiere gastar más de 200 mil pesos, no tiene por qué sacrificar su seguridad y comodidad, entonces ¿cuáles son esas cinco recomendaciones? ¿todas? seis bolsas de aire, sp frenos ABC y ya los manejamos,
2: ¿no? Correcto. Empezamos en un alfabético con el Onix. Eh, versión ya no alcanza para la Premier porque ya subió de precio, como todo lo demás, pero te alcanza para una LT muy bien equipada con su pantalla Touch, con seis bolsas, sp motor 1.0 Turbo, el gran, digamos, lo más destacado de este modelo. Es ese motor muy eficiente, muy potente y eh, un chasis muy bien pulido. Ya lo, ya lo manejamos, ya lo probamos en test técnico. Respuestas seguras, respuestas, digamos, predecibles, que es lo más importante. Y buena calidad de materiales y de ensambles. Yo me quedo con eso por, eh, en esta versión LT, 290 mil pesos.
1: Perfectísimo, me, me encanta, porque además se me va muy bien. Siguiente, es un histórico aquí de autología, el Soul, mi querido Diego. Precisamente,
3: la, la versión Soul, LX de Kia Soul, la de entrada que ya lo hemos visto en varias ocasiones, por 290 mil 900 pesos, tienes un SUV que tiene prácticamente todo, motor de 1.6 con 121 caballos, 6 bolsas de aire, control de estabilidad, pantalla también touch, hasta cámara de reversa tiene la camioneta, así que es muy completa, muy espaciosa, y con un diseño un tanto distinto, para los que les gusten un modelo como ese, más cuadrado, más,
2: más cuadrado. cuadrado.
1: Fíjate, es que aquí tiene mucho sentido, no puedo creer que la Sol cueste eso y el es río. Que,
2: ¿Saben qué pasa? Que, claro, sí. desde que desde que la manejamos hace un año no ha subido de precio para nada. O sea, tiene el mismo precio hoy que el que tenía en noviembre del 2019, imagínense. O sea, apúrense a comprarla contrata. porque sí. apenas llegue la 21, córrele, córrele. se va a ir a 3.40 seguramente. Apúrense seguramente. si la quieren.
1: Siguiente en la lista, mi querido Frechamot. El Mazda 2, ella
2: tiene Ajá. sueños en el mercado, pero sigue siendo recomendable porque Mazda ha sabido, como con todos sus productos, actualizarlo paulatinamente para mantenerlo siempre relevante. En el 18 llegó la versión Sedan y le dieron seis bolsas de aire que le faltaban. En el 2020, hace unos meses, recibió un nuevo look. Y en el 2021 tiene más equipamiento, que mantiene la plataforma bien resuelta y un manejo muy ágil. Un motor 1.5 litros de 109 caballos de fuerza, con inyección directa, que es de los pocos en el segmento que la tiene, y alta relación de compresión, que le dan una entrega de torque muy lineal, y eh, es muy silencioso, es muy...
3: Eh, refinado, uno de los más
2: refinados, refinados del reparado. segmento Siguiente,
1: siguiente corriendo mi querido Diego
3: El Nissan Versa, un coche que pues prácticamente no necesita presentación por nosotros sabemos que fue una muy buena respuesta después de que el río vino a revolucionar el segmento de los subcompactos motor de 1.6, 118 caballos y está por 276.900 la versión Advance la que creemos que también es la más, Bien, eh, más. equilibrada la,
1: la mejor beneficio sí. ¿no? Sin tener que ir a todas las asistencias, que no están mal. pero no están mal. Es un auto muy bueno por eso. Y cerramos con el Suzuki Swift, que particularmente por menos de 300 mil pesos ya estamos accediendo al motor Booster Jet de 1.2, 1.1 litro. No 1.0. 1.0, eh, que funciona muy bien. Ya inclusive faros de xenón, frenos ABS, seis bolsas de aire, SP Absolutamente toda la farmacia que necesitas en un producto, sí, compacto, pequeño, pero que ya hemos mencionado aquí, Freddy y Diego, sumamente ágil, muy divertido de manejar, la verdad, una, una de las mejores compras, de ahí que sea uno de los exitosos de Suzuki. Ahí la información, mi querido Diego, mi querido Fred, ah, llegamos barriéndonos en safe, <risa> <Sí, sí. risa> pero ya está la info, eh, recordarles a todos que el próximo jueves tiene una cita con nosotros, aquí a través del 105.9 DFM de en Éxtasis Digital, Autología Radio, ¿dónde los encuentran, mi querido Diego?
3: Bueno, a mí me pueden encontrar en arroba Diego Periseno 22 en Twitter, y pues también cualquier duda la estamos resolviendo, así que ahí
1: estamos. Mi querido Fred Chabot, ¿dónde te pones a escribir tus galanas? En
2: sh-fred, <risa> sh en Twitter o Instagram, cualquier duda, comentario, la Son respondemos de inmediato.
1: Claro que sí, son bienvenidos para generar diálogo y platicar con ustedes sobre el tema. Les recuerdo que toda la información la pueden encontrar en www.autología.com.mx. Si están en proceso de compra y venta de auto, vaya a soloautos.mx donde va a poder encontrar justo todas estas recomendaciones que le acabamos de decir a muy buen precio, buenas promociones, buenas ofertas. Nosotros tenemos una cita próximo jueves aquí en Autología Radio en el sector campo. Quédese en casa si puede, que la información se la llevamos a la puerta de sus oídos.